0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá, eu sou o Hermann Takassi, professor da disciplina de Direção de Arte para o Audiovisual. No podcast anterior, nossa convidada é a diretora de arte Veramburg, que nos contou como seu ofício funciona, a relação com os diretores e como ele acompanha as mudanças da área, como ela acompanha as mudanças da área. Hoje vamos entrevistar o diretor Roberto Moreira, que vai nos dizer como é o processo de criação de arte no filme, o que pedir, como pedir e como se relacionar com toda a equipe, né? E como passar essas informações todas. Tudo bem, Roberto? Bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado é...
0: você pelo convite.
1: Vamos lá, então, Roberto Moreira, fazer uma apresentaçãozinha dele, que é diretor, roteirista, prof... produtor e professor, né? Muita coisa ao mesmo tempo, né? Bom, seu primeiro filme longa-metragem foi Contra Todos, né, que recebeu 28 prêmios nacionais e internacionais. Um monte de prêmio, né? Em seguida, dirigiu para a televisão os episódios Cidade dos Homens, Antônia P. de Bianca, que ganhou o Emmy's Kids Award, e fez a direção geral da série Condomínio Jaqueline. Em 2009, lançou sua segunda longa-metragem, Quanto Duro Amor, e em 2021, concluiu seu novo longa-metragem, Terapia do Medo, né, que foi adquirido pela Netflix. Ao longo de sua carreira, já acumulou mais de 35 prêmios, participando de festivais como Berlim, Locarno, é, Gutenberg, Oberhausen, Hong Kong, Brasília e Gramar. É, é livre docente e doutor na ECA USP e foi mestre em História da Arte pela Unicamp. É professor de direção e roteiro no curso superior de audiovisual da ECA USP e foi bolsista por dois anos na fábrica da Fundação de Pesquisa e Mídia do Grupo Benetton. Muito obrigado aí, é, Roberto. É, tem mais também, né? Você também faz parte. De, você também presidiu o sindicato, né, da indústria de audiovisual do Estado de São Paulo, né? Em 2007 a 2011 e foi membro do e ainda acho que ainda você é membro, né, do Conselho não, do Superior. Ah, não é mais. Por duas vezes participou do cometor, o comitê gestor de fundo setorial de audiovisual. Bom, Roberto, como é que está a situação aí? Muito obrigado. É, vamos começar pelo princípio básico, assim, né? Como é que normalmente seus filmes, eu conheço todos eles muito bem, né? eles são todos autorais. Né? Como é que você pensa esse filme? Né? Você pensa ele já esteticamente? Você já pensa ele uma visão de como ele será? Ou ainda você vai muito em cima apenas nos diálogos, no, né? nesses conceitos? Como é que você trabalha essa questão toda? Você separa o argumento dessa visão estética? É tudo junto? Como é que é esse processo?
0: Olha para mim é junto, e eu acho que uma, um grande desafio da direção é como é que a gente consegue juntar condições de produção, porque elas nunca são ideais, elas sempre são limitadas, né? com um projeto poético, estético para o filme. Então, por exemplo, no Contra Todos, é, eu decidi que a gente ia filmar com uma equipe muito reduzida, só em locações, e mesmo nas locações, a gente não ia usar adereços que não fossem comprados no próprio bairro. Então, é, é, a ação se passa no Aricanduva, todas, tudo, roupa, tudo foi comprado no Aricanduva. Por quê? Porque senão o diretor de arte ele vai, compra, arranja as coisas mais fantasiosas possíveis, entende? É uma maneira de restringir de modo realista a direção de arte. E deu muito certo. Na verdade, eu não tive um diretor de arte. Teve o Adrian Cooper, que fez Sim. a fotografia, mas é que é um dos melhores diretores de arte do Brasil. Então, o Adrian, ele deu palpite. O tempo todo ele estava supervisionando, vamos dizer assim, a imagem do filme como um todo. Uhum. E a gente teve essa conversa de ser uma imagem realista, e não era contra todos, nunca foi pensado para ser um filme bonitinho, limpo, todo arrumadinho, não. Ele vem de uma estética documental, a gente gravou com uma, com formato mini-DV, que é 320 linhas. Tá? então é menos, hoje é uma coisa assim, é é filme, filme mudo, né? <risos> a definição é muito baixa, mas... É a mesma definição que os filmes do Dogma 95 usou, é o mesmo equipamento que o que o, que o Lars von Triers usaram nos filmes dele, do, deles do Dogma, eu estava muito influenciado por isso. Então, veja, direção de arte realista, o filme inteiro feito com a câmera na mão, uma, um, uma qualidade de imagem que não é profissional de maneira alguma e uma vontade de fazer uma ficção que tem cara de documentar. Então, isso tudo era um pacote, estava tudo junto é, para produzir um determinado efeito estético. Né? E de grana também, de um filme barato de ser real. Claro, claro,
1: claro.
0: Mas é bem interessante né, esse processo, porque esse ato quase
1: documental né, me lembra um pouco o Cidade de Deus, né, tem essa, essa conotação. Lá ainda pior que ele filmou com película, né, depois ele, ele transformou para vídeo, quer dizer, a coisa ainda foi né, sendo ainda mais estranho ainda mas também teria que ser né porque ele tinha muita gente no set era uma, uma confusão né filmado em, sem nenhuma tipo de marcação né? você faz essas marcações quer dizer você trabalha da mesma forma né mesmo pensando nessa atitude em quase documental né e meu, é,
0: assim o Fernando gostou muito do contra todos e ele foi coprodutor no final né? Ah, tá, perfeito. Então é uma coprodução com a O2, não à toa, porque tem uma proximidade de linguagem muito, pro, muito grande. O que eu acho incrível no Cidade de Deus é que tem estúdio ali. É tem estúdio. né? Não, quase tudo foi estúdio. estúdio né? E você não percebe a transição é, do estúdio é, para a rua, é perfeito. É, né? é perfeito eu é. trabalhei no meu último filme com o diretor de arte de Cidade de Deus, que é o Tulé. Ele é um né? talento, é incrível. O Ele é incrível.
1: É, ali, ali é complicado, ali, o cara é, é fenomenal mesmo. né? O último filme seu, né, o quanto dura o, a terapia, terapia do medo, desculpa. tem cenas interessantíssimas. né? Aquelas cenas, você pensa aquilo, porque como é que você vai passar isso né, para direção de arte, né? Por exemplo, tem filmes debaixo d'água, né? Tem, né? Tem um mil Viola, fantástico, lá, né? Quer dizer, como que você, como você passa essa informação, né? Porque existe grande, claro que no cinema existe uma hierarquia gigante, né? Você querendo ou não ser toda uma hierarquia, mas eu sempre escuto falar aquela aquela máxima do cinema que diz assim que quando a gente lê um roteiro, cada um tem o seu filme na cabeça, né? Uhum. Então o diretor é aquele cara que sabe lidar, inclusive com pessoas muito melhor que ele na área, é óbvio, né? Você pega o tuleta, ele é muito melhor na área. Agora, como é que você vai lidar, né? Como é que você se torna o chefe de um cara que teoricamente em algumas situações a gente sabe muito mais que você? Como é que você lida
0: com isso? É fantástico isso. É, não, isso sempre. O diretor de arte ou o fotógrafo vão ter muito mais experiência de cinema do que o próprio diretor. Exato. Né? eles não param, eles saem de um filme, fazem filme, fazem publicidade, eles estão o tempo todo trabalhando e a gente entra em projetos, às vezes fica meses, anos sem filmar, né? Eu acho que tem que, um, tem que ter um trabalho de sedução em relação ao projeto, uhum. sabe? Então o diretor tem que discutir o roteiro, conversar e, sobretudo, apresentar referências, né? Então, é, no caso, o próprio Belviolo, eu mostrei para o Tulé. A gente discutiu como seria aquele laboratório, como que a gente faria um laboratório brasileiro. Tem, tem uma questão no Terapia do Medo que era fazer é, um filme de terror ou mistério sobrenatural, mas que não tivesse a casa mal assombrada <risos> em Campos claro. do Jordão, entende? Fingindo que é uma casa europeia. Então a gente escolheu uma casa modernista, que é uma coisa muito típica dos anos 70, muito típica do período da ditadura, que é um período sombrio do país, né? e, e aí o laboratório do cientista maluco, né? que fez, é isso, Frankenstein, esse laboratório existe, o Tulé resolveu de uma maneira muito interessante com texturas e usando, valorizando o material. Né? Então ele é um ele é um laboratório modernista, se a gente fosse olhar, toda a instalação, as referências do Tulé eram referências modernistas, eu acho que ficou incrível, assim. realmente é um ponto alto do filme, né?
1: É, ele é. tem um arzinho datado, é interessante, aquele filme tem um ah. ar datado, você olha assim, você fala, nossa, mas isso aí se passou, já fazem alguns anos, 20 anos atrás, 30 anos atrás, é interessante, isso passa com muita força, né?
0: Isso a gente procurou, realmente ter construir isso, e é uma coisa um pouco atemporal, né? o filme outra, outro desafio que a gente tinha no Terapia era, eu queria eu não queria fazer um filme trash, entende? Sim. Porque tem um, uma vertente do terror brasileiro muito forte, né? E a gente tem um, eu mesmo no Contra Todos, fiz um, do, um filme muito com essa pegada documental, então no Terapia eu não queria documental eu não queria trash, eu queria uma imagem que as pessoas acreditassem muito, sabe? E... Mas que ao mesmo tempo fosse composta, que tivesse essa busca estética mesmo, que você comentou, de uma coisa um pouco é, mergulhada no passado. E... Então, isso é... esse era o desafio do filme. Né? Todo filme tem um desafio é. né? que a gente precisa resolver. É, uma... ele tem...
1: A terapia tem uma coisa interessante que assim é um passado que eu vivi, né? Um passado que parece que nós vivemos, né? Então, é um passado em que você se coloca dentro dele, né? Isso tem, cria uma beleza, né? E como é que você passa essa informação, né? Essa, isso é uma coisa que interessa a nós, estamos falando de direção de arte, né? O diretor de arte pena também, fala assim, ah, mas como é que é isso? Quer dizer, como é que é essa informação? Eu sei que você vai lá discutir com a turma, fazer, né? O o motherboard, fazer é. tudo isso, mas como que isso se dá, né? Como que você vai colocando essa situação?
0: Eu acho que primeiro é isso, a gente lê o roteiro, comenta, eu apresento as minhas referências. Perfeito. Aí, com o Tulé foi bem isso. Aí ele sai, ele pensa, ele trabalha e aí ele traz as referências dele. E aí a gente discute e vai se afinando. Só que ali no caso do Tulé ele já trouxe uma solução muito melhor, muito boa, <risos> sabe? É... Então, eu tenho trabalhado, eu trabalhei também com Marcos Pedroso no Quanto Dura o Amor, que é um ótimo diretor de arte. Então, assim, quando você pega profissionais, Adrian Cooper, Marcos Pedroso, Tulé, é muito fácil trabalhar, porque é. você já está sintonizado, eles já têm uma experiência muito grande, eles enriquecem o filme, eles trazem referências, sabe? É... Agora... Não vou dizer, eu acho que eu tive esse privilégio, mas é um desafio do cinema, entende? Porque muitas vezes a gente vê filmes em que a direção de arte vai para um lado, a fotografia vai para o outro, é. a direção vai para um terceiro e não tem unidade. E você Exato, olha o filme é. e fala, tá bem feito, mas, mas tá, tá genérico, sabe? O filme fica meio é. genérico, meio.
1: É, é isso é... nos seus três filmes, né? Contra todos, né? De
0: Deus e Quanto Dura
1: Amor, eles são todos muito diferenciados, mas muito íntegros dentro do processo. Né? Por isso que é, é curioso, né? E, e como eu tinha revisto os seus filmes, eu estava repensando sobre isso. Eu estava pensando assim, como é que ele, como é que o, o, o pessoal, né, de toda a arte, conseguiu captar essa necessidade? Porque querendo ou não, né, cada um ali tem as suas loucuras, né? tem as suas vontades, né? tem o seu filme na cabeça, né? E como é que tem que lidar com isso? Porque não é nada fácil, principalmente passar essa informação. Eu sei que você é professor, isso facilita muito, né? Você consegue Sim. colocar com mais facilidade, né? mas como é que é isso? Né? Porque
0: é difícil, mas eu não... acho que, olha, Herman, é muita reunião. E uma muito. coisa que o pessoal não tem noção, tudo, assim, quem não faz cinema pensa que ah, a filmagem, a filmagem. Mas um filme se resolve na pré-produção. Sim. Porque se você... E antes da pré, tem uma etapa que a gente chama preparação. Então, a preparação é uma delícia, porque você senta com o diretor de arte, fica vendo referência. você não tem ainda a pressão de toda a equipe contratada, de toda a máquina andando. Então, durante a preparação, você fica trocando figurinhas com o fotógrafo, com o diretor de arte. E aí é muito importante essa reunião do fotógrafo com o diretor de arte. Sim. Eles se acertarem, porque tem questões tipo a luz vai ser é... vai estar tá em cena ou não vai estar tá em cena, vamos para o estúdio ou não vamos para o estúdio. Essa não é uma decisão só da direção de arte, nem só da direção, nem só da fotografia. Os três têm que se não acertar é. para tomar essas decisões. Escolher uma locação é uma coisa muito importante. Então, o que vai acontecendo durante o processo, você vai fazendo tanta reunião, são tantos detalhes, tem que repassar tanta coisa. E, na verdade, a direção tem que ir aprovando tudo. Né? Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles pedem, muitas vezes, para um fotógrafo, um diretor de arte, apresentarem a sua visão. Então, como tem um mercado muito grande, muita gente trabalhando, o fotógrafo fala ah, eu vejo o filme assim, 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 assado. Então, o produtor e o diretor já recebem uma, uma previsão que o fotógrafo tem do filme. Né? É quase um pitch, assim. É, como se fosse um pitch, exatamente. Você faz um pitch, um fotógrafo... Isso já é um pouco de garantia, né de que vai estar todo mundo conversando e fazendo o mesmo filme, porque esse é o desafio. A outra coisa, que aqui a gente usa pouco, mas que eu acho que a tendência, cada vez mais, vai ser a gente aproveitar mais... São esses recursos de pré-visualização, né? Então, eu já tentei várias vezes fazer storyboard. No caso do Terapia do Medo, eu fiz um storyboard porque tinha cenas com efeito especial. E aí, realmente, nas cenas com efeito especial, se você não tem um storyboard, Entendi. você se perde na filmagem, é. sabe? Mas, assim, para uso cotidiano é muito difícil. Dá muito trabalho fazer um storyboard. Ocupa muito tempo. E depois você vai filmar e você fica amarrado naquele storyboard, que é uma coisa que é uma, uma espécie de uma camisa de força, que você tem que seguir, senão... E, e assim, a gente sempre trabalha com pouco dinheiro, então na hora da filmagem a gente sempre tem que se adaptar, a gente não tem tanto tempo assim à disposição para fazer um filme. Então é difícil seguir o storyboard. Isso eu acho que é uma coisa importante de dizer porque seria incrível se a gente conseguisse seguir, mas é. realmente é uma correria, a filmagem impõe limites o tempo inteiro, e se você ficar preso ao storyboard, você pode ficar muito é, limitado, não cumprir o cronograma, ou pior, cumprir o storyboard, mas ficar com filme não ruim, é. porque você está o tempo é. inteiro é. ali, tentando seguir é. aquela trilha, e você não está aberto para ver o que naquele instante pode ser melhor. Né? É. é.
1: Eu, eu lembro de uma história do Crousel que ele dizia isso, que ele fazia storyboard o storyboard do filme inteiro, praticamente. Né? O Crousel era um maluco. E ele dizia que quando vinha uma ideia nova, ele refazia todo o storyboard. Né? Quer dizer, tinha muito tempo, né? tinha possibilidade, mas é uma loucura, né? Você pensar isso, né? Quer dizer, para o filme, para recomeçar, tudo de novo porque ele resolveu que a cor não está legal, então ele tem que fazer o storyboard inteiro, né? Fica bem difícil. Agora o storyboard direciona muito, né? A direção do, né? De, de arte, né? O diretor Não, de o
0: meu... arte. ajuda incrível. muito né? seria incrível ter um storyboard e ter tempo de filmar o storyboard. <risos> Tem diretores que realmente têm esse privilégio, né? De, de essa disponibilidade. Então o Edgar Wright, naquele filme Baby, ele fez um storyboard inteiro, ele fez um animatique. E aí ele filmava e montava com o montador Sim. no set. E aí o montador dizia, não, eu acho que aquele plano ali ficou muito curto, aquilo ali tem que mudar. Nossa,
1: quer dizer, tá aí todo ele... mundo na filmagem.
0: É. <risos> eu acho que é uma tendência isso, porque com essa facilidade da produção virtual, daqui a pouco a gente vai ter ferramentas de storyboard que são muito práticas e muito rápidas. Entende? E você... Porque uma coisa hoje a gente senta, conversa, discute, o cara vai para casa, desenha, traz o desenho de volta, aí você corrige o desenho, aí ele vai para casa, ele fica nesse vai e vem. Se você tem um mundo virtual ali, você pega, enquadra, tum, tum vai pegando os frames e já vai montando. É ficar rápido e fica fácil fazer o storyboard, né? É. E pra vocês terem uma ideia de como isso vai pegando... Outro dia eu fiz uma visita de locação com óculos de realidade virtual. Eu achava que ia ser impossível, mas assim, Não, mas você é ver, é. a primeira vez uma locação, tudo bem, depois você vai ter que confirmar, você vai ter que ir lá e ver. Nós digamos, tem 10 locações, em vez de você em 10 lugares, a equipe inteira, você é o diretor de arte e fotógrafo, pega uma compra, vai para uma locação. Vai para outro, vai para outro. Ah, e tem que viajar, né? Às vezes tem que viajar. Às vezes sai de Agora do céu, não né? já traz todas as opções, você bota um óculos de realidade virtual, já faz uma triagem e você só visita o que tiver lá na ponta que você tem que escolher entre duas. né? É diferente. Então, essas ferramentas tecnológicas todas elas vão fazer com que a pré-produção fique ainda mais. É, eu acho que a longo prazo. Essa distinção de pré-produção com produção vai desaparecer porque você vai estar o tempo todo fazendo filme, refazendo filme, fazendo filme cada vez mais com mais detalhes e você vai sabe tá, é. num processo contínuo, está montando e filmando, né? Acho que vai ser muito interessante.
1: É, eu acho que eu tenho, aí aí vai entrar pós-produção, né? Porque hoje você tem os efeitos, né? Os efeitos visuais fortíssimos, quer dizer, inclusive hoje muito das, da... Das filmagens, tem que estar lá o diretor de, de efeitos visuais, não tem jeito, porque ele vai ter nem dizer o alinhamento com o que ele vai fazer, né? Quer dizer, isso tudo acho que é uma tendência, né? Então, essa, essas tecnologias que estão vindo aí para você é um grande benefício,
0: não é? Você não acha? Eu acho, porque você vai conseguir pré-visualizar o filme, você vai ter menos surpresas na hora da filmagem, sabe? Você pode se dedicar mais ao ator, você não precisa se preocupar tanto com o enquadramento, com e efeito especial que é o inferno na torre né o efeito especial <risos> é uma coisa você... que é. sempre dá muito problema então quanto a gente puder antecipar do efeito especial melhor né é porque hoje você, o
1: efeito especial está em tudo né não tem mais jeito né se querendo ou não só, quase tudo você vai ter que ter um efeitinho mínimo né então é, faz parte do, do processo hoje então a, quanto mais existir Modos de fazer melhor trabalho, né? Com certeza.
0: O pessoal não tem noção, eles, né? Eu mesmo me surpreendo, às vezes, eu vejo um filme e falo, nossa, um filme tradicional. Mas você vai ver a quantidade <risos> de efeito especial que tem é. ali. Entende? Porque troca o fundo, conserta não sei o é. que, mexe naquilo, né? está é. o tempo inteiro fabricando, a imagem ficou muito mais maleável do que ela era antigamente. Né?
1: É, eu sempre brinco que cinema é igual casamento, né? Se pegar fogo na cozinha o casal lá, quem tá, os que estão casando, não perceber, tudo bem, né? É um pouco isso, assim, né? Então, acho que tem que saber, tem que fazer exatamente para conseguir chegar num, num critério muito legal, né? Bom, estamos quase chegando ao fim aqui, né? O nosso tempo é curto, né, Roberto? Mas, de qualquer maneira, assim, o, que, o que interessa, assim, hoje, a questão da direção de arte para você, então, é um processo que você pensa ela, né? Junto, né? Dentro do seu processo criativo,
0: né? Eu acho que tem uma ideia, você tem uma visão do filme geral, né? Isso, você é. tem uma noção. E aí você tem que partilhar, conversar, e muitas vezes o diretor de arte traz ideias que você nunca imaginou e que são muito melhores que as suas. Então você tem que estar aberto para ouvir também, né? É, porque tem, acontece muita coisa. Eu acho
1: que eles têm uma, uma vivência muito grande, né? Eles trazem muita informação, né? Que é o que eu passo ao, ao pessoal que vai trabalhar com direção de arte, né? O grande fator é conhecimento, né? Muita pesquisa, muito conhecimento, uh, olhar muito filme,
0: olhar o muita filme. Referência, muita referência, isso, né? não apenas filme, fotografia, obra e, de né? arte. É, tudo, é, tudo, tudo. Sabe? tudo. E é isso uma que você faz também, né? Para os é, lugares, Hanna, onde as coisas acontecem, sabe? Uma locação pode resolver uma cena Ou pode enterrar uma cena né? Então essa escolha dos lugares É muito importante Facilita muito o trabalho da direção de arte É, mas é difícil
1: Uma locação que agregue tudo né? É dificílimo né? Então a preparação dessa locação Acaba sendo grande também né? Eu acho que tem isso é, né? Você Bem tem que forte.
0: ter essa capacidade De, sem descaracterizar a locação Colocar uma camada que faz ela ficar mais cinematográfica, entende? É Exato. É. Isso que dá um, uma pontuada muito boa no trabalho. Ô, Roberto, olha,
1: agradeço muitíssimo a você. Foi maravilhoso aí. É, é difícil saber, né? Porque é tão essas hierarquias dentro do cinema, né? Como é que esses processos se dá, né? Como é que a gente anda dentro dele, né? Como é que a relação que se cria, né? Eu sei que tem esse virato, né, o diretor de arte, a fotografia, o fotografia, diretor geral, né, que de uma certa forma dá uma dinâmica total do filme. Mas os seus filmes, principalmente, eles têm uma, uma linha estética muito forte, muito bem declarada. Então isso que me interessou muito ver, né, por isso que eu te trouxe aqui e conversei com você, né, você coloca essas suas relações. E eu, eu adorei saber também que esse primeiro filme foi tudo comprado lá, né. Eu achei, eu não sabia disso, eu achei fantástico. Muito obrigado eu não podia. aí. Não...
0: Não podia. não podia mexer nas locações muito, não.
1: Não, mas é maravilhoso isso, né? Você está fazendo uma coisa de fato geograficamente fixa ali, né? De verdade, né? Roberto, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço muito aí você... Bom, vocês não sabem, mas isso aí é meu irmão, né? O Roberto <risos> me ensina muito aqui, eu não posso reclamar. Muito obrigado, é, Roberto.
0: O prazer foi meu. Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui com... partilhando esse tempo aqui. Tá bom?
1: Ok, muito obrigado então. Bom pessoal, hoje vimos a, como é a atuação do diretor geral, né, Roberto Moreira, na arte do filme. Entendemos através da entrevista como é que esse processo se dá, né, como é que é a criação, como é que é o processo é, de pensar a imagem, passar a imagem ao resto das pessoas, né? E a relação com esses outros diretores e como isso influi em todos os trabalhos, né? É, dá uma olhadinha aí no nosso hub leitura dessa parte da disciplina. né? E até breve no próximo podcast. Muito obrigado a todos.
0: Pós-graduação FAP. Além da tela.